0: Ja, hallo liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, das habe ich ja gelernt und weißt du, Jenny, äh, auch dir willkommen, aber stell dir vor, meine, meine Tochter, 14 Jahre alt, hat gesagt, Papa, wenn du die Leute begrüßt, musst du einfach sagen, hey Leute, toll, dass ihr da seid, also ich mache es jetzt mal so, hey Leute, toll, dass ihr zuhört und hey Jenny, schön, dass du auch da bist.
1: Hey Christian, deiner Tochter Stimme ich voll zu.
0: Ja, siehst du, man Klingt muss so viel schöner. Ja, man muss da auch ey, die, die deutsche Sprache ändert sich ja. Also ich meine, da muss man schon ein bisschen up to date bleiben. Ich bin da ganz ich finde das sehr spannend, äh, aber man, man weiß ja nicht immer alles und deswegen muss man gut zuhören können. Und in dem Fall, in dem Fall bin ich eigentlich ganz ganz zufrieden, weil mit hey Leute, wie geht's euch, komme ich sehr gut klar.
1: Ich auch und äh, ja, deutsche Sprache ändert sich aktuell, muss man aber nicht gut finden, zumindest gehöre ich zu den Leuten, die es nicht begrüßen. Also ich bin dann auch happy mit Hey Leute und Hey Christian, herzlichen Glückwunsch, denn du hast eine neue Sendung ab jetzt jeden Montagabend auf Sport1. Da gibt es Sky-Formel-1-Highlights präsentiert vom AVD mit unserem bezaubernden Christian Danner. Erzähl!
0: Ja, ja gut, also die... Die Angelegenheit deutsches Fernsehen, frei empfangbares Fernsehen und Formel 1 ist ja keine einfache Geschichte gewesen. Und jetzt Gott sei Dank haben sich die Beteiligten, in dem Fall Sky als Rechteinhaber, Sport1 als Fernsehsender und Automobilclub von Deutschland als Unterstützer des Ganzen zusammengefunden und haben jetzt jeden Sonntag nach dem Grand Prix eine Highlight-Sendung im Freiempfangbaren Fernsehen. Ich meine, das ist für mich natürlich sowieso toll, weil ich schaue halt einfach gern Formel 1 und ich äh, beschäftige mich damit ja inzwischen, kann man fast sagen, ein Leben lang. Aber es ist für die Fans natürlich toll, denn man kann da schon äh, wirklich so ein Rennen Revue passieren lassen. Man verpasst nichts und man sieht die absoluten Highlights des jeweiligen Grand Prix immer mehr oder weniger direkt nach dem Rennen auf Sport 1.
1: Und die Leute, die es schauen, die hören dich dann nicht nur so wie hier, sondern sie können dich auch endlich mal wieder sehen. <lacht> ja. Also wann genau läuft es und äh, Uhrzeit und Datum?
0: Also jeweils am Sonntag nach einem Grand Prix Geht immer ein bisschen hin und her. Ich würde sagen, normalerweise immer so gegen 22 Uhr, äh, auch mal um halb äh, zehn. Das kommt ein bisschen darauf an, wie die Grand Prix gestartet werden und wie dann der jeweilige äh, Abstand zum Rennende ausschaut, weil das ist das, auf was man sich konzentrieren muss bei solchen Sachen. Also circa 22 Uhr jeden Grand Prix Sonntag. Und die Wiederholung gibt es dann am Montag um Viertel nach acht, also auch das geht und am, an diesen Montagen werden natürlich auch die Amerikarennen dann gezeigt, denn die finden ja dann sehr, sehr spät statt und aufgrund der Zeitumstellung oder Zeitunterschied äh, geht es ja nicht. Aber wir können ja nicht um 4 Uhr nachts auf einmal eine Sendung machen. Das heißt, wir können schon, aber es ist besser dann gleich Montag 20.15 Uhr zu nehmen.
1: Perfekt, das dürfen wir also nicht verpassen. Aber jetzt hast du es gerade schon gesagt, im Free TV, im deutschen Free TV, da gibt es ja aktuell keine Formel 1 mehr. Wie schade ist das für den Sport? Gerade wenn man jetzt sieht, dass er in anderen Ländern immer beliebter wird ähm, und, und wir haben ja nach wie vor, wenn auch nur einen deutschen Fahrer. Aber woran, woran liegt das, ähm, dass in Deutschland auch irgendwie das Interesse zu sinken scheint?
0: Naja, also das mit dem frei empfangbaren Fernsehen ist natürlich so eine Sache. Das, da waren die deutschen über die letzten Jahrzehnte durch rtL natürlich sehr verwöhnt, denn das war Formel 1 war einfach fürs, fürs Wohnzimmer am Sonntagmittag eine fest vorgegebene Größe. Jetzt haben sich die Zeiten geändert, jetzt gibt es das nur noch im Bezahlfernsehen und insofern äh, muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass wir zumindest diese Highlight-Sache im freien Fernsehen haben. Äh, wenn einer sich gerne ein Abonnement kauft, kann er das machen, aber die, äh, das, ist ja, das tut ja, jetzt sagen wir mal, nicht weh, man muss es halt einfach nur machen. Aber die, die, die Breite, in die Breite kommt man natürlich nur über das freie Fernsehen. Und das ist jetzt mal, finde ich, ein schöner Anfang und mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, die Koexistenz zwischen freiem Fernsehen und, und Bezahlfernsehen ist immer sehr, sehr wichtig. Denn Bezahlfernsehen hat den Vorteil, es gibt keine Werbung, dafür muss ich was bezahlen. Äh, frei empfangbares Fernsehen heißt, äh, es gibt Werbepausen und über die wird ja auch immer geschimpft. Also <lacht> irgendeinen irg 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 so einen Mittelweg. Irgendwas ist immer. <lacht> so ein Mittelweg muss man da <lacht> schon finden. Also wie gesagt, ich bin, äh, ich bin halt meiner Sache der Formel 1 da sehr, sehr nahe. Und äh, ja, das wird sich schon alles irgendwie einrenken. Jetzt haben wir mal einen Anfang gemacht. Ja. Sport 1, da gibt es genau. Formel 1 für die, die nichts bezahlen wollen, im freiemfangbaren.
1: Genau, einen einen ersten Mittelweg haben wir somit gefunden und dann kann man uns ja auch noch zuhören und äh, ja diejenigen, die es sich anschauen wollten, die haben es am Sonntag gesehen. Endlich ist die Formel 1 ins äh, in die neue Saison gestartet. Red Bull hat dominiert, Doppelsieg, aber das war ja eigentlich keine Überraschung, nachdem man die Testtage und auch die, die ganzen Gespräche über den Winter gehört hat. Nach dem, was du da jetzt gesehen hast, kann dieses Jahr irgendwer einen Red Bull Sieg verhindern? Sind die, sind die jetzt schon Weltmeister?
0: Ja, Jenny, jetzt machen wir langsam. <lacht> Das ist.
1: Ja, 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 dann machen wir langsam. Die sind schnell gefahren.
0: Ja, das ist schon richtig. Aber jetzt müssen wir erst einmal, wir müssen erstmal ganz ruhig und mit Bedacht in dieses gerade vergangene Formel 1-Wochenende hineinschnuppern. Ähm, bevor wir sagen, bleibt das alles beim Alter. Das ist, kann ja nicht sein. Also mal ganz langsam. Die. Wir haben ja den Build-Up über den, über den Winter und äh, im Hinblick auf die Testfahrten der Saison sehr genau verfolgt und wir haben gesehen, wie sich das entwickelt hat. Und natürlich ist es so, dass die, die Spannung, die sich da aufbaut, ja wie schnell ist mein Auto wirklich? bei den Testfahrten zumindest mal so einen ersten Eindruck hinterlässt. Und dieser erste Eindruck war, okay, der Red Bull ist schnellster, aber dahinter wissen wir nicht so genau. Also das sind ja nur Testfahrten. Und deswegen ist jetzt am Wochenende, Vergangenen Sonntag, dieses erste Rennen natürlich schon eine, eine knallharte Standortbestimmung gewesen. Und daher natürlich, äh, mein Standort, die analysieren wir dann gleich ein bisschen. Ja, also da gibt es natürlich viele Themen, die wir da besprechen können. Aber mich interessiert erstmal, äh, hast du es denn angeschaut und wenn du es live gesehen hast, hat es dir denn gefallen? Weil so also ein Formel 1-Rennen muss natürlich, dieser Hype ist schön und gut, aber es muss einem schon gefallen, was da abgeht auf der Strecke.
1: Ich konnte es mir nicht angucken, weil ich am Sonntag, Endlich nach Hause gefahren bin. Ich habe mein Auto gepackt, bin von Deutschland äh, an die Côte d'Azur runtergebraust und das sind äh, 12 bis 14 Stunden und insofern habe ich, meine Mama ist mitgekommen und sie hat mich dann äh, immer und und die Zwischenergebnisse oder sowas vorgelesen und dann natürlich auch am Ende das Rennergebnis. Und wenn ich das jetzt sage, dann wird sie mich lündchen, weil es ging dann so, als sie dann die Ergebnisse vorlas, also auf P7, Roussel, und ich bitte was? sie, ja, Roussel, ach Mama, du meinst Russell. So, das, das war dann von da an unser, unser Lacher des, des, der restlichen Fahrt. Und sie sagte, wenn ich das im Podcast sage, wird sie schimpfen. Aber tut mir leid, Mama, hab dich lieb. <lacht> ähm, so, aber da, insofern konnte ich das Rennen deswegen leider nicht gucken. Ich habe mir dann aber natürlich die Highlights angeschaut. Und ähm, da äh, hat es mir gefallen. Also, ähm, ich sag mal, das, was hinter... Red Bull passiert, ähm, da, da war ja mehr oder weniger einiges los. Aber ich finde einfach diese Dominanz schade aus meiner persönlichen Sicht. Und insofern, ähm, ja, ähm, also wir, wir, es hätte ein bisschen mehr Action geben können <lacht> ja, für wir, mich.
0: Wir reden jetzt wieder über ein altes Formel-1-Problem, äh, bzw. ein Leid, das die Formel-1 in zweierlei Hinsicht immer wieder durchläuft des einen freut, des anderen leid und andersrum, denn alle Red Bull-Fans und vor allem ganz Holland und alle Verstappen-Fans fand, <lacht> fanden mit Sicherheit, dieser überlegene Sieg war ein wahnsinnig spannendes Rennen, es war irrsinnig toll, es hat eine wahnsinnige Freude gemacht, dazu zu schauen, es war das Tollste, was wir seit, ja, seit dem letzten Grand Prix in Abu Dhabi gesehen haben, logischerweise, <lacht> äh, aber weißt du, wenn wir uns da ein bisschen zurückerinnern an Deutschland äh, zu Michael Schumacher bei Ferrari-Zeiten. Ich meine, es war völlig wurscht, wo der Michael losgefahren ist. Als letzter, als erster mit Boxenstopp, mit drei Boxenstopps, mit, mit Reifenstand völlig wurscht. Gewonnen hat er eigentlich immer. Das heißt, ja. da war natürlich auch, das waren Zeiten, die waren brutal langweilig, wenn man es mal objektiv beurteilt. Für Deutschland war es überhaupt nicht langweilig. Das waren die spannendsten Zeiten in der Formel 1, die es je gegeben hat. Und ich bekomme heute noch viele E-Mails. Und wenn ich mit Fans so spreche, die sagen, ja, Herr Dana, das war super, da bald der da gewonnen. Das war noch spannend. Und wenn ich dann einwerfe, das war eigentlich überhaupt nicht spannend. Das verstehen die Leute nicht. Und deswegen habe ich gelernt, Stimmt. man muss Verständnis haben. Denn äh, auch... Span Objektive Spannung in einem Rennen heißt nicht unbedingt, dass das dich subjektive, es war toll Gefühl, äh, dass das deckungsgleich ist. Und ähm, du hast gesagt, ja, also alles da vorne und so weiter. Äh, dahinter ist mehr los gewesen. Also fassen wir es mal ganz kurz zusammen, wenn wir die ersten beiden Red Bulls da sehen. Kompliment also ich meine, was da das Team und natürlich auch die Fahrer geleistet haben, das ist schon wirklich extra klasse. Und es zeigt natürlich, und da müssen wir natürlich dann die einzelnen äh, Menschen auch mal ein bisschen beleuchten, ähm, die bei der Konkurrenz jetzt sich am Kopf kratzen und überlegen, ja, was haben wir denn verkehrt gemacht? Und ich meine, ich kann sich erinnern, du hast ja für den Toto Wolf ein Lavendelkissen vorgeschlagen letztes Mal und ich habe dann das mit dem Kamillentee noch nachgereicht. Ich glaube, der braucht inzwischen Baldrian und Fernebranka. Also da hilft, da hilft ein Lavendelkissen nicht mehr.
1: Und vielleicht auch mal einen Schnaps.
0: Ja, ja, Ferne Branka. ich sag ja, das Ach so. ist. Achso,
1: ja. <lacht> genau. Ja, ja, doch, äh, bei Mercedes, die, ähm, die hatten wahrscheinlich Kopfweh nach dem, nach dem Wochenende. Jetzt, ähm, du hattest Toto Wolf gerade erwähnt. Ich sag mal, ähm, äh, da hat so einiges gefehlt. Die Frage ist jetzt, was kann man diese Saison herausholen? Und Toto Wolf erwähnte ja, dass sie ein B-Konzept-Auto haben. Ähm, haben die das schon entwickelt? Frage an dich. Weißt du da mehr zu? Haben die da, ähm, äh, haben die quasi zwei Autos parallel entwickelt? Wie, wenn ja, wie wäre sowas möglich? Sprich Budget, Obergrenze, Manpower. Ähm, und, und wenn nicht, wie schnell kann man da jetzt Updates bringen, äh, wenn man denn den Fehler überhaupt findet, woran es liegt?
0: Das kann man natürlich schon irgendwie hinkriegen, so ein Auto wieder ein bisschen auf Vordermann zu kriegen. Aber weißt du, ich glaube, wenn wir so schauen, okay, das Ergebnis des ersten Formel 1 Grand Prix äh, hinterlässt ganz, eine ganz klare Message. Red Bull sind die, die es können, die anderen haben entweder falsch entwickelt oder nicht genug entwickelt oder in die falsche Richtung, sagen wir mal, konzeptionell das gemacht. Und ich meine, das muss man natürlich schon einmal äh, ja, auch ein bisschen erklären. Ich meine, wenn Toto Wolf sauer ist, dass der Mercedes so langsam ist, wenn Lewis Hamilton in der Auslaufrunde sagt, ja, also... Leute, vielen Dank für, euren, für eure Arbeit, aber das hat nicht so richtig gelangt, ja? denn wir haben ein langsames Auto, dann ist das natürlich schon bitter und insofern muss man sich jetzt fragen, Toto Wolf, der große Teamchef von Mercedes, der große Sieger, der strahlende Sieger über viele, viele Jahre hinweg, sagt jetzt, also alles falsch, das ist nicht zu retten. Wir haben ein falsches Konzept. Das erkläre ich gleich noch, was das eigentlich ist. Und, 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 und wir, wir, wir stehen komplett im Wald. Also die Frage, die man sich stellen muss, ist erstens mal, wie kann es sein, dass man das erst jetzt merkt? Denn dass das ja. Auto nichts taugt, war ja das ganze letzte Jahr sichtbar. Und dann äh, frage ich mich natürlich schon, dass wir, wir müssen ja, weißt du, es ist Formel 1. Wir müssen immer alles hinterfragen. Ist das jetzt Politik, die Toto Wolf macht und sagt so, also jetzt gibt es einen radikalen Schnitt, jetzt werfe ich die Ingenieure raus oder jetzt machen wir dies und das? Oder ist das, äh, sagen wir mal spontan menschlich, äh, eine, eine Reaktion, die, die einem halt so rausrutscht? Was meinst du denn?
1: Äh, wirklich gute Frage. Ähm, eigentlich ist er ja Profi genug, um sowas nicht einfach so zu sagen. Und diese Leute haben ihre Emotionen in der Regel sehr gut im Griff. Auf der anderen Seite, nach einer schon schwierigen Saison, und wenn man dann den Winter über glaubt, man würde an den Fehlern arbeiten und diese beheben und dann vor vollendete Tatsachen gestellt wird, die dann genau quasi da weitermachen, wo man aufgehört hat und man eben nicht diesen Sprung nach vorne gemacht hat, ja, dann kann ich auch verstehen, wenn man da steht, als Chef und sagt, Leute, was habt ihr eigentlich den Winter über gemacht? Äh, wenn ihr es nicht hinkriegt, ja dann, dann müssen halt jetzt Änderungen her. Aber die Frage ist, wie, wie macht man dann weiter? Weil ja, jetzt, ja, genau. jetzt hat die Saison angefangen und ähm, das bringt ja jetzt auch nichts, den, die Leute zu demotivieren oder gegebenenfalls sogar rauszuschmeißen, weil äh, das Auto ist ja jetzt so, wie es ist und ähm, die Frage ist wirklich, was macht man jetzt damit?
0: Ja, also die die, ich bin erstmal ganz bei dir, Jenny, die, die, einem Toto Wolf nehme ich nicht ab, dass das so locker flockig einfach so rausgesprudelt ist. Nein, nein, der hat sich genau überlegt, was er sagt. Ähm, das ist ein Mann, der sehr klar denken kann. Und deswegen hat ja. er meiner Ansicht nach das Ganze, diese Worte auch in der Intensität, denn also so krass hat man ihn ja noch nie gehört, sehr wohl gewählt. Was kann das jetzt bedeuten? Heißt das jetzt bei Mercedes, die die setzen jetzt, die haben intern ein anderes Auto schon entwickelt und äh, in der, ich sage jetzt mal, in der Vorabstimmung ging es jetzt mal so aus, dass man erst mit dem alten Konzept weiterfährt und nur wenn das nichts taugt, macht man mit dem parallel entwickelten neuen weiter. Also das ist alles sehr schwer zu beurteilen. Auf jeden Fall ist da ein Sinn und ein Zweck dahinter und der kann eigentlich nur heißen, äh, dass jetzt intern bei Mercedes sehr viel passieren wird. Denn hier mit dem Ding weiter zu frickeln, das bringt überhaupt nichts. Ich meine, die haben jetzt ein Jahr rumgefrickelt und dann haben sie den ganzen, ganzen Winter rumgefrickelt und jetzt kommt die Saison, stellen sie fest, ui, jetzt müssen wir ja auch noch ein bisschen weiterentwickeln, sonst klappt das nicht. Also so gesehen ist ein Machtwort sicher richtig. Ein Machtwort des Chefs in der Formel 1 ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn es konstruktiv ist. Das heißt, wenn ich eine, einen Plan B respektive einen Notausgang habe, mit dem ich klarkomme. Und das sind natürlich Dinge, die kann nur Toto Wolf wissen. Du hast vorhin das Budget Cap angesprochen. Das Budget Cap ist natürlich der Grund, wenn man dafür, dass man nicht von Anfang an einfach parallel entwickelt. Früher wäre es so gewesen, ich meine, bei Budgets von 500, 600 oder noch mehr Millionen äh, Dollar im Jahr, da hast du eine, ein Konzept A gemacht und hast hier, hast du was weiß ich, 30 oder 40 Ingenieure dran gesetzt und Konzept B, das hat die, die andere Abteilung gemacht mit den anderen 30 oder 40 Ingenieuren. Das ist nicht mehr so leicht, weil jetzt haben wir ein Budgetcap. Jetzt kann man nicht mehr einfach ausgeben, was man möchte. Deswegen mal sehr gespannt darauf achten, ob diese, dieser, dieser Konzeptwechsel bei Mercedes nicht schon so ein bisschen vorgeplant ist und mit diesem Paukenschlag jetzt eingeleitet wird. Oder ob die jetzt wirklich die Hosen runterlassen und sagen, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen. Also schwer zu beurteilen schwer zu beurteilen. Früher wäre ich mir sicher gewesen, die haben ein zweites Konzept, das wird einfach gemacht. Aber Jenny, weißt du eigentlich, wenn man jetzt über die Probleme bei Mercedes in der Formel 1 reden, weißt du eigentlich, was so ein Konzept überhaupt ist?
1: Nee, das kannst du gerne nochmal genau erklären.
0: <lacht> ja, man, man gewöhnt sich so dran, äh, so, so Fachausdrücke wie das aerodynamische Konzept des Fahrzeugs so nonchalant zu benutzen und dann zu sagen, ja, <lacht> so hat er dann Konzeptfehler. Jetzt ist das, das, normalerweise war das eigentlich immer so, dass man Dinge sehen konnte. Also du hast gesehen, der hat halt äh, den Kühler Einlass da oder die und die Radaufhängung dort und dann hast du gesehen, aha, das ist also jetzt ein Konzept, was darauf hinausläuft und das andere ist irgendwie anders, war sichtbar. Jetzt sieht man aber eigentlich gar nichts, außer der Tatsache, dass dieser, dieser komische Seitenteil am Mercedes klitzeklein ist. Sonst nichts. Wir wissen nichts. Und deswegen muss man sagen, ein aerodynamisches Konzept ist eigentlich nichts anders, wie die, die Vorgabe der Ingenieure, wie diese, die Luft um das Auto herum fließen soll. Oben rum, unten rum, seitlich, durchs Auto durch in Sachen Kühlung und natürlich auch unten durch, um den Abtrieb zu kreieren und dann letztendlich auch auf den Heckflügel kommt. Die Luft hat aber den großen Nachteil, die Luft ist dumm. Die Luft braucht <lacht> immer jemand, ja, ja, die Luft braucht irgendetwas, was ihr sagt, wo sie hin soll. Ja, das hat, mhm. hat mir mal Adrian Newey erklärt. Ja, und das ist auch, der ist ja wohl wirklich der begabteste und, 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 und unglaublichste Aerodynamiker äh, in der Formel 1. Das heißt, ich muss diese Luft irgendwie von der Nasenspitze bis zum Popo hinten unter Kontrolle halten, dass sie das tut, was ich will. Nämlich schön fließen, Abtrieb machen und keinen Luftwiderstand. Und da gibt es natürlich schon Unterschiede, wie das zustande kommt. Und ich glaube, bei Mercedes hat man halt im Gesamtsystem da ein paar, ja, ein paar Wickel drin, die dazu führen, dass das Auto vielleicht in im Theoriebereich ganz gut ist. In der Praxis, wenn der, arme, wenn der arme Kutscher da um die Ecke fährt, aber nicht mehr ganz so gut ist. Und äh, das sind aber fundamentale Sachen. Und äh, ich glaube, das wird sehr spannend sein zu verfolgen. Was machen die denn jetzt da? Ziehen die irgendeine, einen, einen, ein Kaninchen aus dem, äh, aus dem Hut und sagen, ha, zufällig wissen wir, was geht? Oder wird das wieder ein steiniger Weg, der dann äh, von hier mal was gemacht und dort mal was gemacht und irgendwann Mitte des Jahres gibt es dann mal ein Update, was funktioniert. Also da müssen wir ja. genau zuschauen, aber so ein Konzept, so eine konzeptionelle Sache ist was anderes, als einen anderen Flügel hinzuschrauben.
1: Ja, Danke äh, für diese Erklärung und wenn man das so hört, beziehungsweise mit, dem, mit der Überlegung, haben sie eventuell schon etwas, dann stellt sich mir einfach nur die Frage, ja warum ist man denn dann mit dem alten Auto jetzt das erste Rennen gefahren, wenn man ja spätestens bei den Testtagen schon gesehen hat, dass da irgendwo der Wurm drin ist. Ähm,
0: ja, ja. Äh, wie
1: du gesagt hast, es, es, es bleibt spannend, wir können nur äh, abwarten, wie sich Mercedes und die ganze Situation um dieses Team herum entwickelt.
0: Ja, und weißt du, es ist natürlich dann auch, es menschelt da schon sehr stark bei solchen Problemen, denn es ist ja heutzutage versteckt sich oder kann man sich sehr schön hinter, äh, sagen wir mal, Abläufen verstecken und hinter, hinter Teams, die gemeinsam irgendwelche Konzepte erarbeiten und natürlich dann auch hinter Simulationen, die das Ganze wieder auf dem Computer sichtbar machen. Früher war das anders. Da gab es einen Mann, der musste sich überlegen, wie hätte man es denn gerne. Und der hat das dann auch überlegt, was ist das Beste? Wo mache ich am wenigsten Kompromisse? Wo kriege ich das, was ich haben will, her? Und dann hat er das durch, durchgeführt und hat angewiesen. Heute ist das viel, auf viel mehr Schultern verteilt, so dass es ganz schwierig ist herauszufinden, ja, welche Abteilung hat da eigentlich jetzt da den, den falschen Fehler mit eingebaut. Und das Einzige, was wahnsinnig erstaunlich ist, ist natürlich die Tatsache, dass anscheinend keiner der führenden Ingenieure bei Mercedes Formel 1 in der Lage ist zu sagen, äh, das ist der Grund oder über den Winter auch nicht wahr, zu sagen, wir liegen völlig falsch, wir müssen hier einen Richtungswechsel einleiten. Und das ist sehr verwunderlich. Das zeigt aber auch ein bisschen ähm, die, die modernen Probleme. Die, die Formel 1 hat viele moderne Lösungen, gerade mit Software und gerade mit Simulationen kann man unglaublich viel lösen. Aber eins der Probleme, was entstanden ist, ist natürlich, dass man Dinge nur, ich sage mal, optimieren kann. Also, du, du hast irgendetwas, das schaut aus so und so und so, und dann machst es ein paar Millisekunden besser oder ein paar Hundertstel Gramm leichter oder ein paar und, und arbeitest dann weiter und optimierst das. Aber wenn das Konzept falsch ist, dann kannst du optimieren, was du willst, dann ist das andere Konzept halt besser. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Da muss doch irgendwo einer sitzen und sagen, hey, so geht's und dann optimieren wir das. Aber da, so weit sind sie da nicht gekommen.
1: Ja, aber ich glaube, das ist nicht nur ein, Pro ein Problem der modernen Formel 1, so wie du es gerade beschrieben hast, sondern generell ein Problem der ganzen Gesellschaft, wenn man das jetzt mal weiterspinnt. Zum einen, zu viele Köche verderben den Brei, aber es fehlt auch heutzutage an um es mal plump auszudrücken, Eiern in der Hose, dass mal wirklich einer auf den Tisch schaut und sagt, Leute, das und das ist falsch. Man muss ja dann nicht irgendwen an die Wand stellen oder an den Pranger stellen, aber sagen, es ist falsch. Wir machen es jetzt neu. Und ähm, viele reden nur drumherum. Man, man erlebt das in ganz, ganz vielen Bereichen. Und da können sich auch viele Leute selber mal an die eigene Nase fassen. Kaum einer traut sich mehr, was zu sagen oder auch selbst ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, oh, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Was ja nicht schlimm ist, weil Fehler gehören dazu, nur ja. wenn man den Fehler dann auch wahrnimmt und erkennt und ausspricht, dann kann man es erst verbessern. Und wenn man jetzt, wie du gerade gesagt hast, an dem Konzept rumwurschtelt und man weiß aber eigentlich, es, ist, äh, es, ist, es bringt nichts. Aber das ist leider für mich ein Problem dieser Gesellschaft, nicht nur äh, auf Mercedes ähm, bezogen.
0: Naja gut, du siehst, die Formel 1 ist wie das richtige Leben, nur... Komprimiert. Also es, es, die, die Probleme ja. bleiben die gleichen. Nein, das ist jetzt. Das es arbeiten
1: ich, ja am Ende auch nur Menschen dort. Genau,
0: genau das ist das, was ich sagen wollte. Es kommt dann schon auf die Menschen an, die die Entscheidungen treffen, wie die ganzen Werkzeuge, wie auch immer die geartet sind, eingesetzt werden. Und die Entscheidungen trifft immer noch der Mensch.
1: Ja, und nicht nur Mercedes scheint ja da weiterzumachen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, sondern Ferrari <lacht> hat auch mal gedacht: Ach ja. Machen wir mal hier und da einen Ausfall und äh, starten so auch direkt in die neue Saison.
0: Ja, das also wir haben über Fred Vasseur, den neuen Chef bei äh, Ferrari und über Binotto, den alten Chef, ja öfters mal gesprochen. Jetzt mal ganz ehrlich, so wahnsinnig viel hat sich ja nicht geändert bei Ferrari. Außer, dass man klar wusste, das gesamte Motorenprogramm wird ein Zuverlässigkeitsprogramm. Das gesamte Aero-Programm wird ein Programm, wo, ich sage jetzt mal, opt optimiert wird, weiterentwickelt wird, wie wir es gerade besprochen haben. Äh, die Fahrer sind gleich geblieben und ein bisschen äh, Strategieabteilung rauf und runter, da ist ein bisschen was verändert worden. Aber, dass es jetzt beim ersten Rennen, dass da beim Ferrari äh, erstens mal die Speed nicht stimmt, ganz klar, und zweitens dann die Zuverlässigkeit gleich derartig dramatisch nicht funktioniert, das ist also, Entschuldigung, das ist schwer nachvollziehbar. Ich meine, die haben ja, ja selbst eine Batterie und Komponenten gewechselt vor dem Rennen. Das heißt, die sind, Achtung, die Regeln haben sich nicht geändert. Du darfst ja nur äh, drei Motoren pro Jahr verwenden und das Gleiche gilt für die Batterien und für die Turbolader und was weiß ich alles. Jetzt sind die schon am Wechseln, bevor die den ersten Start gemacht haben und bums ist der Motor auch noch hochgegangen. Also wie man das einfach so lösen kann, da bin ich mal gespannt. Und die, die Nonchalance, die da immer so mitschwingt, ja, ja, wir analysieren jetzt und der Motor ist in Maranello und dann schauen wir mal, was da kaputt ging. Ja, Entschuldigung, auch hier zeigt sich, da ist irgendwo was passiert, wo halt nicht die richtigen Entscheidungen getroffen worden sind. Und das lässt sich auch nicht so leicht ändern, denn das muss ja dann, wenn da jetzt ein fundamentaler Konstruktionsfehler irgendwo sein sollte, ja, dann hast du ja nur noch zwei Motoren, wo du das ändern kannst, bevor du die einsetzt. Ja. Also innerhalb von einer Woche muss das Problem jetzt gefunden sein, sonst hat der in Saudi-Arabien dasselbe Problem nochmal.
1: Wie realistisch ist das mit Blick auf Ferrari?
0: Hm. Ja gut, die, die sind schon. das ist schon eigentlich eine gute Modernabteilung. aber ah, die kann das schon lösen. Aber dass sowas überhaupt so weit kommen kann, ist natürlich... Ja, ja nur, weißt du, wenn man sagt, ja, das, der Mercedes, wie kann es nur so weit kommen, dass... Bei Ferrari, wie kann es nur passieren, dass... Ja gut, alles schön und gut, aber wie, wie möchtest du das lösen? Du, du, hast, ja. du, du kannst ja nicht einfach die Abteilung feuern. Also du musst ja, ja, ja natürlich. irgendwie... Musst es recht
1: man, nicht jetzt nach dem, nach, ja, dem, nach dem Start der Saison.
0: Ja klar. Also ja. das ist schwierig, ja, sehr schwierig.
1: Blicken wir aber einmal nach vorne auf das Team, das über den Winter offensichtlich alles richtig gemacht hat, nämlich Aston Martin. Ich habe mich ja riesig gefreut über diesen Podestplatz von Alonso. Ähm, ja, und, und es war ja auch kein, kein, ähm, kein geschenkter Podestplatz, sondern ähm, er hat das wirklich aus eigener Kraft erfahren können und auch auch Stroll auf P6 hat mich äh, ohne Testtage erstmal überhaupt, dass er fahren konnte, hat mich überrascht und ähm, dass er dann auch noch ähm, ja, in, in auf Platz 6 gefahren ist. Ähm, was hat Aston Martin jetzt über den Winter richtig gemacht? Im Vergleich ja, zu den anderen.
0: Ja, also gut, das ist ja dein altes Team, wenn du so willst. Ja, also ich meine,
1: ja, ich gibt, weiß.
0: Deswegen, deswegen verstehe ich auch deinen Enthusiasmus. Das ist ja auch gut so. Ähm, ja, also eines ist immer ganz klar, die, die, sagen wir mal, die, die ganzen. Ingenieure, die dort neu rekrutiert wurden, das ist ja die, das halbe, halbe Red Bull Designbüro, was dort arbeitet inzwischen, ähm, ja. das sind erstens mal die richtigen Leute gewesen, die Lawrence Stroll da abgeworben hat, aber äh, es sind auch die Leute, die offensichtlich in der Lage sind, ähm, die, ein, 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 den, also einen Überblick zu haben. Und das ist deswegen so wichtig, weil du kannst, wenn du sagen wir mal, so im Detail arbeitest, kannst du einen ein Detail ganz toll machen. Aber wenn es nicht ins Gesamte hineinpasst, nützt dir das nichts. Und äh, der Chef dort, der Dan Fellows heißt er, ähm, da ist ja ein Schüler, wenn du so willst, von Adrian Newey. Ähm, der hat immer gesagt, der größte, das größte eigentlich, was der äh, dieser Adrian Newey, der der Gott der Formel 1 Ingenieure was der konnte und auch immer gemacht hat. Er konnte erstens zuhören und zweitens konnte er auch sagen, also ich hatte jetzt zwar die Meinung, sagen wir mal, in Farben gesprochen, rot ist besser, meine Kollegen sagen, blau ist besser dann kann man auch zugeben, ja, habe ich mich getäuscht, dann ist Blau tatsächlich besser. Das heißt, ein Chef in einer solchen Position muss immer auch offen sein, seinen Mitarbeitern gegenüber und das ist in so großen Ingenieursbetrieben nicht so einfach. Und dann braucht er natürlich auch die richtigen Mitarbeiter, denen er vertrauen kann. Und ich glaube schon, dass die bei Aston Martin ein Team, das ist ja nicht nur einer, der da auf einmal sitzt und loslegt, äh, etabliert haben und installiert haben, wo dieses Miteinander von Anfang an funktioniert hat. Und äh, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und deswegen haben die jetzt ein Auto gebaut, was, wenn man den Funksprüchen da von Alonso zuhört, oh, what a beautiful car to drive. Ja? Du musst dir mal vorstellen, <lacht> der, der fährt einen Grand Prix, letzte Rille, ist, kämpft mit dem Hamilton und ist dann vorbei und ist fährt Richtung Podium. Und dann sagt der Mensch, Leute, hey, ist so schön zu fahren, das Auto. Ich meine, da ist mir natürlich das Herz aufgegangen. Dachte, Halleluja, das ist mein Rennfahrer. Verstehst? Der hat auch noch ja. einen kleinen Kommentar während eines Grand Prix äh, ganz ins Allgemeine gesprochen für sein Ingenieursteam übrig. Also das hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Ja, nee, also aber das ganze Team schwärmt ja auch von ihm als Fahrer. Ich sag mal, in der Vergangenheit war das nicht immer so, aber er scheint wirklich jetzt mit über 40, wo es ja auch halt, man sagt ja, 40 ist die neue 30, aber er wirkt einfach ausgeglichener, glücklicher, zufriedener und scheint dieses diesen ganz das ganze Formel-1-Leben jetzt ganz anders zu genießen als, als damals. Und, ähm, und das, ja, es, es macht einfach Spaß, ihm zuzusehen.
0: Ja, und bei Alonso kommt natürlich noch was dazu. Ich meine, der hat in seiner Karriere war der immer überragend. Ich meine, der hat Michael Schumacher geschlagen, der hat sich unglaubliche Zweikämpfe mit Michael geliefert, die er manchmal verloren hat, manchmal gewonnen hat. Aber das ist einer, der weiß ganz genau, lamentieren nützt nichts. Du musst dir auf der Strecke holen, was da ist. Und du musst halt auch als Rennfahrer nicht nur dein Talent, sondern auch dein Hirn mit einschalten, um weiterzukommen. Das hat, wenn man auf seine Karriere, auf Fernando Alonsos Karriere blickt, nicht immer geklappt. Denn der hat natürlich schon oft äh, in, in Frust, einer Mix aus Frustration und Emotion, äh, Dinge gemacht, die, ja, die schon ein bisschen Bisschen hart waren, ja, also, wo er diese, diese
1: Jugendlicher war und das Temperament eines Südländers kann ja, man als Entschuldigung sagen. Also,
0: so ganz jugendlich war er da nie mehr, aber ist ja wurscht. Also, der hat, der hat schon viel äh, verbrannte Erde hinterlassen, das muss man ganz ja. klar sagen. Aber der ist natürlich auch jemand, der ganz klar gemerkt hat: Ich habe keinen Plan B. Also das ist nicht einer wie Vettel, der, da, der sich da verwirklicht mit mit äh, ltbq -Dings da und mit diesen Sachen, sondern der ist Formel-1-Fahrer und der, der, der will auch gar nichts anderes sein als ein Fahrer. Und, und das hat ihn wahrscheinlich dazu gebracht zu sagen so, also jetzt mal noch mal mit vollem Melan und allem was ich geben kann rein in dieses Projekt. Und die Umsetzung ist schlichtweg brillant, absolut brillant. Ja. Denn diese, diese, dieser Kampf gegen Hamilton, ich meine Entschuldigung, das ist es, was wir oder was die Fans sehen wollen. Rennfahrer gegen Rennfahrer und der, der es ein bisschen besser macht, überholt und das ist ja. genau das, was wir sehen wollen.
1: Ja, genau dieses Überholmanöver von den beiden, dieser Zweikampf, das war auch, als ich das in den Highlights gesehen habe, da ging mir das Herz auf. Also äh, die zwei der allerbesten Fahrer, eigentlich kann man sagen aller Zeiten, ähm, da hat man gesehen, wie sie es können. Und der eine zog am anderen vorbei und holte sich den Platz zurück und es ging hin und her und ähm, es ist nichts passiert. Sie haben sich trotzdem genug Raum gelassen. Es war einfach Rennfahren auf höchstem Niveau und es war ein Traum diesen beiden zuzusehen naja. und dann hat das ja später nochmal mit Science eigentlich ist er ja auch nochmal gut dran vorbeigezogen genau
0: ja schau mal das ist ich, du weißt ich bin jetzt nicht wirklich der, der brüllende Fußballfan ja aber bei der letzten WM gab es ja auch diesen Herrn Messi der ich sage jetzt mal mehr oder weniger im Alleingang Sachen gemacht hat wo du gesagt hast das gibt es nicht wie spielt denn der das ist unglaublich das ist fantastisch und genau das sind diese Momente die man als Sportfan Genießen darf und genießen muss, denn sowas gibt es ja auch nicht alle Tage. Wie viele Rennen ja. haben wir, die fahren einfach von Anfang bis Ende irgendwie hinter sich her und fertig. Aber solche Sachen wie das, was Alonso, die Show, die er da geboten hat, ist vergleichbar mit irgendeiner Gala von Lionel Messi oder von auch in, in anderen Sportarten ganz genauso. Äh, Michaela Schiffrin im Skifahren und so weiter und so weiter. Das, das kann man äh, ja auf jede Sportart beziehen und ich finde es halt schön, dass das sichtbar wird und sichtbar wurde. Und das gibt einem auch die Freude, da an diesen Dingen teilzuhaben, weil die Technik ist alles schön und gut. Ja, da ist halt das Konzept, wie wir gesagt haben, und die Luft fließt nicht richtig. Und weiß der Geier, kann ich nicht verstehen. Aber der Fahrer, der ja. den anderen so sich zurechtlegt und sagt, jetzt das fahre ich hier ein bisschen weiter links, dann musst du weiter rechts und dann habe ich die nächste Kurve, bin ich dann da und dann mache ich das und dann bist du dort und zack, dann hat er. Ja toll, das ist ja. das, auf was es ankommt, was uns fasziniert. Naja, also Alonso-Fans sind wir jetzt. Da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Aber was machen wir denn mit uns? Ich war
1: früher kein Alonso-Fan. Aber wirklich, ich bin also in diesem Jahr bin ich zum äh, Alonso-Fan mutiert. Oder schon über den Winter. Ähm, nee, also das ist mein Team, äh, dem ich dieses Jahr definitiv am stärksten die Daumen drücke.
0: Ja, was machen wir denn? Aber mit... ja,
1: Daumen drücken. Hürgenberg, <lacht> willst du auf den zu sprechen kommen? Ja, natürlich. Wir müssen
0: <lacht> den, den Deutschen natürlich auch noch reinkriegen. Aber es gibt schon noch so... Ich meine, weißt du, wir haben jetzt über die Spitze gesprochen Und über die Konzepte gesprochen, über die Ingenieure gesprochen und so weiter. Aber äh, es gibt ja weiter hinten auch noch ein paar Sachen, die passieren. Da gehört Hülkenberg dazu und äh, da gehört natürlich auch etwas dazu wie McLaren, weil ich meine das mit McLaren, bevor wir den Hülkenberg, ja. ist natürlich insofern lustig, weil das, äh, das Social Media ist ja etwas, was von den Teams und von den Fahrern immer wieder gern benutzt wird, um Stories zu verteilen, um Messages rüber zu kriegen. wir sind so oder das ist die lustige Geschichte und gerade Lando Norris ist ja bekannt dafür, je für jeden Quatsch zu haben, zu sein und deswegen ist es sehr lustig gewesen zu verfolgen, was passiert ist nach dem Grand Prix von Bahrain, dem ersten der 23 Saison in Richtung auf McLaren. Mein lieber Mann, haben die die zerlegt? Und da, das sind orange lackierte Traktoren, waren da zu sehen. Da waren. Ja, ja, also das war die, die ganzen äh, McLaren Fans haben sich quasi ein bisschen selbst verkohlt. Äh, das ist schon. Äh, man hat sich fast lächerlich gemacht. Und das zeigt ja. auch, das Internet kann zurückfeuern. Das ist nicht nur so, dass man immer was reinsteckt und sagt, toll und das ist alles lustig und schau, folgt uns bitte. Äh, wenn man das tut, kann es auch in die andere Richtung gehen. Und das hat McLaren äh, erlebt, denn das, was dort war, in meinem Piastri ist ausgefallen äh, mit irgendwelchen Getriebe- oder elektronik problemen und äh, der Lando Norris hat, glaube ich, was ich siebenmal gestoppt. Ach so, ja. 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 <lacht> Und ist letzter geworden. Also das ist dann natürlich schon äh, schrecklich. Aber äh, auch da versetzt dich mal in so einen Lando Norris. Wie fühlt sich der jetzt? Was meinst du?
1: Ja, das, das, ist eine, das, ist, das ist schwer. Ähm, gerade mit Blick auf die heutige Welt, eben mit dem ganzen Social Media. Damals, ähm, ich sag mal zu, zu meiner Zeit, da fing das gerade erst an, da war Instagram ganz neu, da hat das noch keiner genutzt. Ähm, da hatte man diesen Druck und Hohn und Spott von außen nicht. Und es ist ja nicht so, als, als sei der Lando Norris jetzt happy mit diesem Auto. Ähm, der, der will genauso gewinnen wie alle anderen auch und äh, sich auch es recht nicht lächerlich machen. Also insofern ist das natürlich eine bittere Pille auf, auf allen Seiten, die da jetzt auf ihn zukommt. Einmal die Realität mit Blick auf das Auto und das Team und was machen wir jetzt die kommenden Rennen. Und dann natürlich noch der Hohn und Spott aus dem Internet, wobei man nach der Performance sagen muss, da hilft ja eigentlich nur noch Geigenhumor. Aber ähm, die können eigentlich nur sagen, wir müssen das Beste draus machen, vor allen Dingen die Fehler erkennen. Und wenn sie die erkannt haben, erkennen sollten, natürlich daran arbeiten, diese zu beheben. Die Frage ist nur ja, wie auch vorhin schon besprochen, sind sagen. sie in der Lage, diese Fehler zu finden?
0: Ja, gut. Ich sehe natürlich da auch einen sehr äh, menschliche, einen menschlichen Aspekt. Denn ein Lando Norris ist ein unglaublich guter, unglaublich talentierter junger Fahrer. Wie alt ist der Bursch jetzt? 22 oder 23? Ganz jung. Auf jeden Fall jung. Und äh, der hat sozusagen die Zukunft vor sich, war am ganz klar am aufsteigenden Asten. Letztes Jahr war er schon so ein bisschen zäh, aber er konnte unter Beweis stellen, dass er extra klasse ist. Und jetzt hast du eine Saison vor Augen, wo du siehst, ach Gott, es geht ja, es geht ja eher zurück als nach vorne. Äh, da fragt man sich natürlich, will ich jetzt meine besten Jahre hier verschwenden oder soll ich jetzt strategisch irgendetwas machen? Und jetzt sind wir wieder bei Alonso. Du kannst natürlich jetzt die Flinte ins Korn werfen, kannst sagen, ich gehe, ich, 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 ich kündige, ich habe zwar einen Vertrag, aber dann gibt es eine Vertragsstrafe, ich bin raus, ich fahre jetzt irgendwo anders. Und das ist wahnsinnig stressig, weil die, man, man, man muss sich immer vorstellen, wie viel Energie das kostet, sich, wenn man für ein Team fährt, zu überlegen, ja, wie komme ich denn raus jetzt aus diesem Vertrag, weil hier geht es nicht richtig weiter. Und dazu kommt natürlich noch, ja, wo will ich denn eigentlich hin? Ja, wo ja, gibt denn überhaupt was? Und das ist wahnsinnig stressig, übers Jahr hinweg, und äh, da ist natürlich der Manager gefragt und all das. Aber es bleibt an einem hängen, glaub mir das. Nicht nur nagt der Misserfolg an einem, sondern auch dieser Stress, ja, wie soll es weitergehen? Ich will da mit meiner Karriere weiterkommen. Ich darf da keinen Fehler machen.
1: Natürlich, aber würdest du wirklich sagen, dass das bei ihm jetzt schon zu äh, Saisonbeginn irgendwie im Kopf schwirrt, weil jetzt man hat den Vertrag, am Ende ist man ja trotzdem nur einer von äh, 20 Fahrern, die es in diese Königsklasse geschafft haben, das heißt äh, irgendeiner ist sowieso immer letzter, ähm, das will man natürlich, Dieser genau dieser Letzte möchte man nicht sein. Aber ähm, man eigentlich kann man nur den Blick nach vorne richten, dieses Jahr fahren, weil also kündigen würde da doch keiner. Ähm, man wird nur versuchen, vor allen Dingen natürlich bis zum Sommer hin, das Bestmögliche rauszuholen, wie wir beim letzten Mal schon gesprochen hatten, den Teamkollegen bestmöglich schlagen, um dann zu hoffen, äh, dass irgendwo ein anderes Cockpit frei wird und das Team zu wechseln. Aber das find findet ja erst dann in der kommenden Saison statt.
0: Ja, das ist richtig. Aber weißt du, was ich machen würde? Frag doch mich mal, was würdest denn du als tun? Was würdest du denn
1: machen, Christian?
0: Also ich würde an Landon norriss Stelle äh, mein Team, Team, und zwar nicht das Rennteam, sondern mein privates Team, mein Management Team, würde ich mal losschicken zum Sondieren. So Leute, schaut mal, was geht nächstes Jahr. Was geht da? Kann ja. ich irgendwo fahren? Und das geht bei Mercedes los, fährt der Hamilton weiter. Das geht bei Red Bull weiter. Wie ist die Situation mit Perez? Das ist bei Ferrari unter Umständen auch ein Thema. Das ist bei Aston Martin jetzt keins. Aber ich würde mein Team mal losschicken. Findet mir ja. eine Alternative. Und dann würde ich mich wieder auf den Alltag konzentrieren und würde meine Rennen fahren. Und jetzt reden wir über ja. Hülkenberg, weil der ist ja, der hat ja lang genug Pause gemacht, um zu entspannen. Jetzt fährt er wieder.
1: Ja. Und der hat am Samstag ein Statement gesetzt, das konnte ich nicht glauben, als ich das gesehen habe. Also bis in Q3 gekommen, Hut ab. Ich glaube da, ich weiß nicht, hast du damit gerechnet? Also ich nein, nicht.
0: Nein, habe ich nicht damit gerechnet und das zeigt halt einfach, ein, ein, ein guter Rennfahrer, der ist halt ein guter Rennfahrer, der kann das halt. Und die ja. Art und Weise war, finde ich, sehr, sehr angenehm, sehr unspektakulär. Okay, da gab es kein Zinnober, kein Durcheinander, nichts. Der ist gefahren, hat abgeliefert und fertig. Dass es im Rennen dann ein bisschen in die Hosen ging, liegt natürlich auch daran, dass man diesen Zusammenhang zwischen Training und Rennen, auch was das Auto, die Abstimmungsreiter angeht, das muss man schon erst ein bisschen erarbeiten und erfahren. Und natürlich ist er nicht im größten Team, die das alles automatisch wissen. Natürlich muss er sich da einbringen. Aber ich glaube, der Nico Hülkenberg kann das erste Rennen als Perfekt ab, äh, abhaken, würde ich sagen.
1: Also würdest du sagen, dass er äh, mit dem Ergebnis auf jeden Fall zufrieden sein kann, auf wenn man den Fall. Samstag und den Sonntag äh, betrachtet? Auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall und ich glaube, äh, da, da, da ist eine Zukunft drin. Allerdings natürlich, das ist jetzt nicht äh, Red Bull für die er fährt. Da ist eine gewisse, ja. Ein gewisses Limit ist da drin in so einem Auto und das ist halt so. Aber das wusste er vorher.
1: Ja, aber jetzt hat ja, haben ja Williams überraschenderweise, zumindest für mich, auch Punkte dieses Rennen geholt. Glaubst du, für Haas sind diese Saison Punkte drin?
0: Naja, du hast es auf den Punkt gebracht sozusagen. Die Punkte sind der Punkt dieses Jahr. Und zwar, ja. wer? wie viele Plätze gibt es denn überhaupt? Es gibt ja nur noch zwei also die beiden Ferrari ja. im Normalfall, die beiden Mercedes im Normalfall, die beiden Red Bull im Normalfall, die beiden Aston Martin, da bleibt nur noch der Neunte ja. und der Zehnte übrig. Und außer es geht einer kaputt von den Großen. Das heißt, das ist schon ganz anders als, als im vergangenen Jahr, wo man auch mal aus eigener Kraft irgendwie mal Fünfter oder Sechster werden konnte. Das, äh, Ich glaube, die Punkte fürs Mittelfeld sind wesentlich schwieriger geworden zu kriegen und entsprechend auch wesentlich wertvoller. Das heißt, der eine Williams-Punkt, den eigentlich unser Just Capito verdient hat, denn der hat das Auto ja mit seinen, seinem Team, als er noch in Amt und Würden war, <lacht> konzipiert und äh, zu verantworten gehabt. Ähm, und und äh, Sauber, also Al Romeo Sauber, äh, ja. die, die sind ganz glücklich, glaube ich, mit der Tatsache, dass sie da in die top den reingerutscht sind. Das wird nicht, wird nicht einfach dieses Jahr.
1: Yeah. Aber die ersten Punkte sind da auf dem Konto. Blicken wir noch einmal auf die Rookies. Drei neue Fahrer haben wir in diesem Jahr. Deiner Meinung nach, wie haben die sich äh, allesamt geschlagen? Das war ja eigentlich eine extremst unterschiedliche Performance.
0: Ja, also einer ist ja eigentlich kein Rookie, obwohl er einer ist. Das ist Nick de Vries. Ich meine, äh, <lacht> genau. dem Ingwer sei Dank, ist der ja gut vorbereitet. Und dieser, dieser Nick de Vries äh, hat ja schon die Formel 2 gewonnen, hat die Formel E-Weltmeisterschaft gewonnen, hat schon relativ viel getestet. Also den als Rookie zu verkaufen ist natürlich <lacht> richtig, aber es stimmt irgendwie nicht. Also der kam gut klar. Da gebe ich dir recht. Der kam gut klar, auch wenn es vom Ergebnis her nicht perfekt war. Dann haben wir noch unseren... Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe mir ein bisschen mehr von ihm erwartet, aber ja, sorry, mach weiter. Ja,
0: und dann haben wir natürlich die, die, die nächsten beiden, wobei einer davon sehr interessant ist, der Piastri, weil das ist ja der Gehypte, der eigentlich hätte bei Alpine fahren sollen. Äh, der ist jetzt mal in der Wirklichkeit der Formel 1 angekommen. Hoppala hopp, jetzt fahre ich für äh, McLaren und es geht eigentlich nicht richtig vorwärts und dann habe ich noch einen Teamkollegen, der ist auch schnell Auch einen guten Job gemacht, der Piastri. Cool geblieben, aber die Wirklichkeit hat ihn eingeholt und jetzt kommt der, der eigentlich am positivsten überrascht hat, das war Logan Sargent, der Amerikaner. Denn äh, von dem hat ja eigentlich, hat eigentlich kein Mensch da draußen je was gehört, außer den Insidern, die halt Formel 2 geguckt haben. Ähm, der hat einen sehr guten Job gemacht, äh, muss ich sagen, denn der war nicht weit weg von seinem Teamkollegen Albon und ist auch fehlerfrei durchs Wochenende gegangen. Das heißt, mhm. die Nachwuchsformeln sind meiner Ansicht nach sehr gut und liefern bei De Vries, bei ähm, ähm, Piastri und bei ähm, Sargent sehr gute Fahrer, die in der Formel 1 problemlos klarkommen. Und deswegen finde ich, das ja. ist ein gutes Zeichen gewesen. Und es gibt ja schon wieder neue. Boschung hat gewonnen, Purscher schon bei Alpha unter Vertrag hat gewonnen in der Formel 2. In der Formel 3 war es ein bisschen durcheinander, aber... Wie hat, er, wie, ist Sophia wie hat
1: sich denn unsere Sophia, ich wollte ja beide, zwei doofe, ein Gedanke, unsere Sophia Flörsch, als wir über die Damen im Motorsport gesprochen hatten, wie hat die sich denn an diesem Wochenende äh, geschlagen?
0: Ja, sie hat sich tapfer da aufgehalten, wo sie sich immer aufhält, nämlich am Ende des Feldes. Also, sie war irgendwo so 24. im ersten Training, im Rennen, glaube ich, 22. Oder einmal 21. Also, die Top 20 hat sie nicht geknackt, aber sie ist zumindest beide Rennen zu Ende gefahren. Ich glaube, die Chancen sind überschaubar, dass wir die Sophia Fleursch bald in der Formel 2 oder wie wir dann gesagt haben, aus der Formel 2 in der Formel 1 sehen. Das glaube ich ist ein bisschen unwahrscheinlich.
1: Ja, ja, da stimme ich dir zu. So, Bahrain liegt also hinter uns. Ich sag mal, mittlerweile ist es ja wirklich ein etablierter Grand Prix. Das, äh, das war nicht immer so, wenn ich da zurückdenke. Damals, als ich dort war, da ähm, war das alles andere als lustig. Und man bekam viel Gegenwind. Es gab Aufstände dort. Aber heute ist da ist ja nicht mehr viel von übrig geblieben, Och, oder? Deswegen. Wann warst du zuletzt dort? Ja, ich
0: war immer wieder da. Ich war letztes Jahr auch schon da. Aber das hat äh, auch wieder da. Die Bahrain ist halt ist gut, aber jetzt gehen wir ja nach Saudi-Arabien in zwei Wochen ja. und schauen, wie es da weiterläuft. Also ich bin jetzt jemand, der sich da sehr auf das Sportliche konzentriert, und in Jeddah, das nek, der nächste Formel 1 Grand Prix in zwei Wochen, wird natürlich äh, wieder ein sehr spannender werden und ich hoffe, dass es mal keine Raketenangriffe und solche Sachen gibt, die wir ja da in... Ja, ja, habe ich ja mit der Formel E selbst Ja, bei erlebt der Formel und, E! Und, ja, ja, Formel 1 du. war ja auch äh, was los. Aber äh, da ich freue mich auf das Rennen, das wird spannend und vor allem jetzt kommt's, das wird dazu führen, dass wir das Ergebnis Bahrain ja entweder bestätigt bekommen, oder nicht? Und sehen, wo geht die Reise hin? Ist der Aston Martin jetzt nur ein paar rein so gut gewesen, weil, weil, weil? Oder ist er überall so gut? Und das ist das Schöne, dass man da sich nie so ganz sicher sein kann, zumindest das Schöne für uns, äh, wie sich das weiterentwickelt und äh, da würde ich mal sagen, sollte man es darauf hinfreuen.
1: Auf jeden Fall. Nee, ich freu, also ich denke auch, die ersten drei vier Rennen danach kann man wirklich erst sagen, wo für die einzelnen Teams und Fahrer die Reise hingeht. Ähm, aber wollen wir einmal noch kurz nach Amerika schauen, denn da gab es ja auch den IndyCar-Auftakt ja. in Florida. Ja, und ich glaube, der war mit Blick aufs Rennen etwas Abwechslungsreicher, spektakulärer als das, was uns in Bahrain geboten wurde. <lacht>
0: ja, da hat es vor allem unglaublich gekracht. Die Indica-Serie ähm, hat ja, ja, ich sag mal, erstens mal doch sehr kernige, wie soll ich sagen, Strecken. Und die Indica-Serie hat dann auch. Ein, ein Feld, wo es, wenn es mal eine Karambolage gibt, dann gleich eine richtige gibt. Und in dem Fall war es so, dass der gute Romain Grosjean, den wir ja aus der Formel 1 kennen, letztendlich durch seinen riesigen Feuerunfall in Bahrain, der war auf Pole Position und der hat äh, das Rennen souverän angeführt. Dann ist er abgeschossen worden, konnte gar nichts dafür. Und äh, ich sage jetzt mal, im Nachhinein hat halt zumindest noch ein anderer Formel-1-Fahrer gewonnen, nämlich Markus Eriksson <lacht> aus Schweden. Genau. Ähm, so gesehen war das, ich sage mal, ein sehr spektakulärer Auftakt. Und äh, dort, das ist einfach eine, eine andere Atmosphäre. Ja, weil die fahren ja alle dasselbe Auto. Das ist mal eines, das heißt, dieses Feld ist viel näher beieinander, andere Motoren teilweise, aber sonst fahren die alle dasselbe Auto und das führt natürlich dazu, dass es fast ein bisschen ist wie in der Formel 2 mit schnelleren Autos und da, da, da ist es halt teilweise doch schon sehr spektakulär, wie es dazu geht.
1: Ja, auch da sind wir gespannt, wie es weitergeht, würde ich mal sagen.
0: Ja, du, dann äh Man hat
1: auf jeden Fall Abwechslung.
0: Ich würde sagen, wir, wir schauen äh, dem Motorsport weiter gerne zu und äh, wir freuen uns natürlich, wenn uns kommende Woche unsere Zuhörer mal wieder mit einschalten, also die Leute, du weißt, hey Leute, nächste Woche <lacht> schaltet ihr wieder ein, äh, dann äh, können wir da äh, ein bisschen weiter sehen und wir werden natürlich im Auge behalten, wo die von uns aufgezeigten äh, Fragezeichen, Entwicklung, wo was machen die jetzt, ja. wohin sich das entwickelt, äh, werden wir sehen und da hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören.
1: Ja, da müssen wir Mäuschen spielen. Und nochmal an alle erstmal danke, Christian. Es war wie immer sehr informativ. Und äh, für diejenigen, die Christian nicht nur hören, sondern auch sehen wollen, nochmal ganz kurz das Sky-Formel-1-Highlights präsentiert vom AfD. Die Sendung, die könnt ihr sehen auf Sport1. Sonntags ähm, nach den Rennen, also erst wieder dann in zwei Wochen, Christian, oder? Und dann nochmal montags immer um Viertel nach acht.
0: Ja, Jenny, das war großartig. <lacht> nur ich würde dich, ich korrigiere dich ja war sinnig ungern, aber ganz charmant ist ein F nicht zu vergleichen mit einem V und in dem Fall ist es der Automobilclub von Deutschland, also V und das F Was habe ich denn gesagt? Das F ist eine hab Partei
1: AFD gesagt? der
0: Partei in Deutschland, aber wie du,
1: AFD gesagt?
0: wie du weißt, sind wir ja entspannt und wissen, was gemeint ist
1: und ich glaube,
0: so verbleiben so. wir mal wir zwei ja?
1: wie, wie war das heute? Fehler sind menschlich, ne? Genau Aller Natürlich vom AVD. Ja, du? <lacht> <lacht> danke, Christian. Bis zur <lacht> nächsten Woche. Ja,
0: danke. Und ich freue mich auf alle, die wieder zuhören. Ciao.
1: <lacht> Ciao.